0: Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 3 de dezembro de 2021. Vamos continuar falando do livro A Isca de Satanás, do John Bivir. E hoje, ainda falando do capítulo 7: Pedra solidamente assentada. O que aprendemos na presença de Deus, vamos lembrar disso, não pode ter aprendido na presença de homens. Falamos muito sobre essa pedra solidamente assentada, que é Jesus, que é a gente compreender através da palavra os propósitos e princípios dele para nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a rocha firme, isso mesmo. A Palavra de Deus revelada é a rocha firme onde devemos construir a nossa vida e ministério. Inúmeras pessoas me contam, diz o John B.V., que já pertenceram a várias igrejas ou ministérios em curto espaço de tempo. Meu coração se entristece quando vejo como são movidas pelas provações e não pela direção de Deus. Essas pessoas, elas se gabam apontando os erros dos outros, ou dizendo como elas ou outras pessoas foram maltratadas. Sentem que estão justificando sua decisão, mas seu raciocínio é só uma outra camada de engano que as impede de ver a ofensa ou as suas próprias falhas de caráter. Elas descrevem o seu relacionamento ou a igreja atual como temporário ou o lugar onde Deus me quer agora. Já até mesmo ouvi um homem dizer, eu estou apenas emprestado para essa igreja. Fazem essas afirmações porque se algo der errado, tem uma saída de emergência. E isso vale para o casamento, isso vale para o trabalho, isso vale para a igreja. Não possui um fundamento para permanecer no lugar onde vão. As tempestades, elas podem facilmente levá-los para outro porto. Mas então para onde poderíamos ir? Voltando ao exemplo de Jesus, quando pergunta aos discípulos quem dizem que ele é, podemos ver a estabilidade que advém quando, quando e conhecemos, quando a gente conhece a vontade de Deus revelada. Veja então Simão Pedro, olha o exemplo dele. Após falar o que o Pai revelou ao seu coração, Jesus lhe disse: Também eu te digo que és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Jesus mudou o nome de Simão Pedro, de Simão para Pedro. Isso é muito significativo porque o nome Simão, ele quer dizer ouvir, e o nome Pedro vem de Petros, significa pedra. Como resultado de ouvir a palavra de Deus revelada em seu coração, ele se tornou uma rocha. E aqui na palavra diz que uma casa feita de pedra sobre um fundamento sólido de rocha, ela vai resistir às tempestades que a atingirem. A palavra pedra neste versículo vem da palavra grego petra, que significa uma pedra grande. Jesus estava dizendo a Pedro, a Simão Pedro, que ele era feito do mesmo material que fundamentou a sua casa. Mais tarde, Pedro escreve uma epístola. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro 2:5. Uma pedra, gente, é um pedaço de rocha maior. Força, estabilidade e poder estão na palavra de Deus revelada e nos frutos da vida da pessoa que recebe essa revelação. A pessoa se torna forte com a força daquele que é a palavra de Deus viva, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando buscamos Jesus Cristo, que é a palavra de Deus viva, ele será revelado a nós e seremos firmados. Durante os últimos dias em que Jesus andou na terra, sua vida e sua equipe de ministério é, se tornaram mais difíceis. Os líderes religiosos e os judeus perseguiam Jesus querendo matá-lo, como está lá em João, capítulo 5, verso 16. E quando as coisas começaram a melhorar e o povo queria arrebatá-lo e proclamar o rei, ele se recusou e foi embora. João 6,15. Por que ele fez isso? os discípulos pensaram Essa era a sua grande oportunidade e a nossa também Eles estavam começaram a ficar sabe estavam ficando incomodados A tempestade era forte Nós deixamos nossa família o emprego para seguir esse homem pensavam os discípulos Existem muitas coisas em jogo cremos que ele é o enviado Afinal João Batista assim declarou e ouvimos também Simão Pedro dizer em Cesareia de Filipe são duas testemunhas, mas por que ele continua irritando os nossos líderes? Por que está cavando a sua própria sepultura? Por que ele fica falando frases, ó oh, geração perversa e adúltera, quanto tempo mais estarei com vocês para nós e para os seus próprios discípulos? Esses homens estavam começando a guardar uma ofensa pois haviam largado tudo para seguir Jesus. Então o principal aconteceu, Jesus pregou algo que lhes parecia uma grande heresia. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes e beberdes da carne do filho do homem e beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6, 53 O que está pregando agora? Perguntaram a si mesmos Isto aí já é demais para mim. Como se não bastasse, ele disse que estas coisas, ele disse estas coisas na frente dos líderes da sinagoga em Cafarnaum, e para os seus discípulos, isso era a gota d'água. Muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram: "Duro é este discurso, quem o pode ouvir?" João 6:60. Nota a resposta de Jesus. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? João 6,61. Estes eram seus discípulos. Seus próprios discípulos, gente. Eles, ele não reagiu à verdade, mas ele confrontou a esses homens. Ele sabia que alguns vivem sobre um fundamento imperfeito e lhes mostrar aquele fundamento, e ele também dá a oportunidade de analisarem o seu próprio coração. Eles, porém, eles não eram como Simão Pedro, ou como os outros discípulos, que tinham sede pela verdade. Veja a sua reação. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. João 6,66 Note que não eram apenas poucos, mas eram muitos, Indubitavelmente eram os mesmos que se apressaram em dizer anteriormente lá em Cesareia de Filipe. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas, Mateus 16, 14. Eles não estavam assentados na palavra de Deus revelada. Olha aí o segredo. Chegaram a um grau de ofensa tão grande que eles fizeram o que muitos fazem atualmente. Foram embora. Eles achavam que haviam sido enganados e maltratados, mas eles não foram. Eles não viram a verdade porque os seus olhos estavam fixos em seus próprios desejos. Veja agora o que acontece com Simão Pedro quando Jesus confronta os doze. João 6, 67, 69 Então perguntou Jesus aos doze, Porventuras, quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Jesus, ele não implorou a esses homens. Por favor, não se vão. Acabei de perder a maior parte da minha equipe. Como que eu irei virar-me sem vocês? Ele os confrontou. Quereis também vós outros vos retirar? Note que Simão Pedro respondeu mesmo lutando contra a possibilidade de se sentir ofendido com os outros. Senhor, para quem iremos? O que ouviu deve tê-lo confundido, mas possui um conhecimento que os outros não possuíam. E em Cesareia de Filipe, Pedro teve uma revelação de quem Jesus realmente era, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16,16 16 diz. E em meio à luta, ele falou o que estava plantado no seu coração. Cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Essas são as palavras exatas que ele pronunciou lá em Cesareia de Filipe. Ele era uma pedra firmada na rocha, que é a palavra viva de Deus. E ele não sairia dali ofendido. Frequentemente, eu digo que lutas e tribulações localizam a pessoa. Em outras palavras aqui eles determinam onde nós nos encontramos espiritualmente. Elas revelam a verdadeira condição do nosso coração. E a forma como a gente reage sob a pressão mostra como o verdadeiro eu reage. Podemos ter uma linda casa de cinco andares construída sobre areia, decorada com peças de arte mais bem elaboradas. Enquanto o sol brilhar, ela vai permanecer como um exemplo de segurança e beleza. Próximo àquela casa, poderemos ter uma casinha simples que nunca é notada e possivelmente porque não tem atrativos comparadas àquela outra linda construção, mas está edificada sobre algo que a gente não pode ver, uma rocha. Contanto que as tormentas não venham, a casa de cinco andares parece bem melhor, mas quando se depara com uma grande tempestade, ela desape e é destruída. Ela pode até sobreviver a algumas chuvas, mas não a furacões. A simples, como apenas um andar, essa não vai cair. Quanto maior a casa, pior a queda. Algumas pessoas na igreja, ou às vezes até no trabalho, no casamento, sabe, são como esses discípulos que se apressaram em falar lá em Cesareia de Filipe. Mas só mais tarde aqueles é serão desmascarados. Podem assemelhar-se a casa de cinco andares, modelo de força, estabilidade e beleza. Podem passar por tempestades de pequena e média intensidade, mas quando passam por uma grande tormenta, esses daí são deslocados. Eu tenho certeza de que você construiu a sua vida na palavra... Aliás, tenha você. Tenha você certeza de que você construiu a sua casa, a sua vida na palavra revelada de Deus e não no que os outros dizem. Continue buscando ao Senhor e ouvindo o seu próprio coração. Não faça ou diga coisas só porque você vê os outros fazendo. busque e firme-se naquilo que Ele iluminou no seu coração. Faça isso, sabe? Não, não fique baseando a sua fé naquilo que os outros dizem. Busque aquilo que Deus revelou no seu coração, porque o que vai te segurar, o que vai te fortalecer nas tormentas da vida, é o que está revelado no seu coração e não o que você ouviu dizer. Tenha certeza de que a sua vida é baseada na palavra, não na palavra lida ou falada, mas na palavra revelada, sabe? Pensa, presta bastante atenção nisso. Como tem sido a sua reação quando você está debaixo de pressões? Como você reage? Porque essa forma que você reage é a forma como você verdadeiramente é. Você ainda tem baseado toda a sua reação nas suas emoções? Você tem baseado as suas reações naquilo que você deseja, que você quer? Como uma criança birrenta? Ou você já dá conta de viver a vontade do pai? Você já dá conta de estar num lugar, não porque você acha que você tem que estar ali por um tempo, como diz aqui no texto mas você tem convicção de que onde você estiver, Jesus está te colocando e está te usando, pare de, de querer dominar e ser tão tão for, tão firme, forte ali em você, a sua vontade. E lembre-se que Jesus disse que se a gente quiser ser discípulo dele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua reação, meu querido e minha querida? Essa é a pergunta de hoje. Que Deus abençoe o seu dia.